0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Bienvenidos a nuestra clase número 157 de Herramientas Discipulares. En la clase de hoy vamos a concluir acerca de este tema que hemos comenzado hace algunas clases atrás que es acerca del servicio espiritual. Esta forma de servicio desconocida para los hombres pero conocida por la vida del espíritu que, que portamos cada uno de nosotros y a la cual queremos provocar, a la cual queremos llamar, a la cual anhelamos ver expresada en nuestras vidas. Acerca del servicio podemos leer muchísimo en las escrituras, hemos leído muchos pasajes y vamos a leer algunos más, pero queremos extraer esta riqueza que es la forma de servicio que se despierta en un creyente, que este, está buscando madurar, expresar la naturaleza del Señor en su vida y que comienza a ser atrapado por aquellos objetivos que tienen valor eterno, por aquellas riquezas a la cual eh, la vida puede darnos acceso porque ya no corremos detrás de los mismos objetivos que el mundo corre, sino que hemos sido iluminados en el entendimiento para ser eh, eh, hallados delante de Dios como sabios verdaderamente. Dice Primera de Timoteo capítulo 6 verso, Dios, verso 2 Y los que tienen amos creyentes no tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles, Mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta y es justamente lo que estamos haciendo en este momento enseñar algo que vale la pena enseñar, que nuestro servicio por causa de la vida espiritual tiene que tener una mejor calidad, si es que en verdad creemos y queremos caminar en la vida que hemos recibido, porque entendemos que la salvación en nosotros produce de manera inevitable una forma de servicio y esta forma de servicio que puede expresarse de tan maneras, mirando a los demás y mirando la participación en lo que el Señor nos ha encomendado por su vida en nosotros. Primera de Tesalonicenses 1.9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí está el apóstol Pablo a los tesalonicenses haciendo notar de que en nuestra vida antes de Cristo también servíamos. Servíamos de muchas maneras, servíamos a nuestro propio vientre, es decir, para nuestro propio beneficio y nuestra, eh, nuestro propio placer, pero también servíamos al mundo, este, entregando al mundo tantas formas de entregarle tiempo, fuerzas, recursos, a tantas cosas que antes no tenían ningún sentido y que absorbían nuestras vidas sin otorgarnos nada de verdadero valor y esta es una forma de idolatría también que se esconde en nuestros días porque así el apóstol Pablo dice ustedes antes se entregaban a los ídolos, pero ahora sirven al Dios vivo. Nuestro servicio al Señor es una consecuencia de haber recibido su vida. Si le damos lugar a la vida del espíritu, nos veremos tarde o temprano siendo siervos del Señor y por lo tanto sirviendo a las personas que nos rodean con una calidad de servicio, con una calidad de servicio que no es aquella de la que uno espera y tiene expectativas. ¿Cuántas personas hemos visto cansadas de ser serviciales porque no reciben eh, ninguna recompensa acerca de eso o porque no se sienten que eh, están siendo correspondidos por esa tarea? Mire lo que dice Romanos capítulo 12 Verso 1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirles y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Me gusta que la palabra servicio esté entrelazada a la palabra adoración, porque no existe ninguna forma de adoración verdadera y genuina, al menos que se pueda expresar algo de la naturaleza de Dios en nosotros la madurez espiritual es la única que produce un verdadero eh, aroma este, agradable a Dios y claro que podemos luego acompañar esa adoración con todas las formas en las que podemos adorar a Dios orando, cantando este, expresando palabras al Señor pero esas palabras serían solamente sonidos sin sentido si en nosotros eso no fuera acompañado con el crecimiento de la vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, servimos, no como quien tiene una deuda con Dios, sino por causa de eh, la bondad que Dios ha derramado a nuestras vidas. Terminaré esta clase resaltando la importancia de, este, de esta virtud. Hemos dicho que cuando nos enfo enfocamos a añadir virtudes a nuestras vidas, lo hacemos eh, eh, no para alcanzar solamente un nivel de éxito personal más alto o para sentirnos mejor en la vida, sino porque somos portadores de una vida espiritual que clama por expresarse. Y si entendemos que la vida espiritual quiere expresarse, esta semilla eterna está en nosotros buscando extender sus raíces, alimentarse hasta crecer y dar fruto y darse a conocer Entendemos de que añadir virtud es eh, la manera en que eh, facilitamos esa tarea de la vida espiritual en nosotros, le abrimos camino, nos provocamos a las cosas reales de Dios y una de estas señales es que los vínculos espirituales comienzan a fortalecerse. ¿A qué le llamamos vínculo? Recordemos que un vínculo espiritual es una conexión con personas, es decir, este trato de madurez, espiritual nunca es de manera individual y personal. Todo lo que Dios quiere hacer con nosotros nos vincula a personas porque Dios va revelando en nosotros que sus diseños, eh, eh, en sus diseños y en su propósito, Él nos hace parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Por lo tanto, un espíritu servicial es fundamental para nuestra madurez espiritual. Esta virtud es la que nos permite crecer más y más en una conciencia de nuestra vida en el cuerpo de Cristo. Si nosotros vemos los miembros de nuestro cuerpo, vemos que cada uno de ellos está configurado en forma de un servicio, otorga un servicio. Y así como el ADN le da instrucciones a cada célula de nuestro cuerpo para configurarse de acuerdo al lugar que va a ocupar, esa configuración no está en cuanto al gusto o al placer de cada célula sino que cada célula se va disponiendo para ser parte de un órgano que va a servir y, 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 y qué extraordinario saber que aunque el ADN es uno mismo eh, va produciendo formas de configuración el servicio es el que va dándonos forma en función de otros, no en función de nosotros mismos, como muchas veces algunas personas buscan entender el propósito de Dios en función de sus propias vidas, de sus propios gustos, de sus propios talentos no es que Dios vaya a a adaptar su propósito a lo que a mí me pasa o cómo a mí me gustaría que fuera mi vida sino que cuando vamos madurando vemos que el Señor nos dispone en un lugar en una geografía en un eh, grupo de personas que nos rodean personas que el Señor va disponiendo y que cuando vamos sirviendo y como muchas veces hemos oído la frase el que sirve Sirve y el que no sirve, no sirve. Entendiendo de que si no funcionamos en, en función de este servicio espiritual, entonces no tenemos utilidad en los propósitos de Dios y en el Evangelio. Pero cuando dejamos que salga en nosotros esta forma de servicio espiritual, esa, ese servicio espiritual es el que va dándonos forma en nuestras almas para ser parte de la de lo que Dios quiere dar a conocer en nuestras vidas. Una de las consecuencias del pecado en el hombre es esta tendencia al individualismo que opera en el alma. Y usted y yo no fuimos creados para el individualismo, sino que fuimos creados para ser parte de una vida corporativa entrelazada en vínculos espirituales que se nutren mutuamente y que se fortalecen mutuamente. Cuando desarrollamos el servicio como virtud espiritual nos provocamos a la realidad de la iglesia donde Dios ya nos ha dispuestos para nutrir y para ser nutridos. Es por eso que sabemos que el servicio espiritual hace mucho más que actividades que le hacen bien a otros. Cuando una persona sirve eh, de esta manera, que es el servicio espiritual, lo que en realidad está haciendo es ser de nutrición a otros, estrechar más y más los vínculos que valen la pena. He visto muchas veces eh, a las personas que por causas religiosas cortan relaciones y generan nuevas relaciones. A lo largo del tiempo he podido observar que cuando una persona de acuerdo a su propia justicia corta relaciones o genera relaciones con otras personas no siempre eso es beneficioso, es ventajoso. Ese tipo de conductas sectarias que no deben existir en un hijo de Dios, sino que lo que nos gobierna son los vínculos que Dios va poniendo y nos sorprenderá cómo Dios va generando conexiones vitales en nuestras vidas y esas conexiones no provienen de nuestra imaginación o cómo a nosotros nos gusta que las personas sean o cómo nosotros conectamos por nuestro propio bienestar o gusto personal, sino que cuando nos disponemos a servir en el espíritu a las personas que nos rodean, ese servicio nos fortalecerá en vínculos extraordinarios y muy nutritivos para nuestro crecimiento. Un fuerte abrazo y será hasta nuestra próxima clase. Chau, chau. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadesipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel abelbagistreri. Gracias por estar aquí.